0: 各位听众，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。今天晚上呢，我们将访问在共学跟自学界很受大家推崇的一位年轻妈妈郑婉琪。她除了办幼儿园，还办了赤皮仔共学团体。最近呢，羽白群学是一个非常新的一种结合。家长的力量跟专业的资源一起来带孩子的一种新的自学方式，我们期待晚上跟大家一起来分享。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听我的天空，我的学校。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》。我是节目主持人郑同了，今天晚上我们要访问郑婉琪，在台湾的自主学习还有共学领域呢，哎，应该常常听到这个名字。但是呢，其实他不只做共学、自主学习，他也办幼儿园。那所以我们今天非常开心，欢迎婉琪来跟我们分享经验
1: 。嗯，各位听众朋友，大家好，我是婉琪
0: 。哎，婉琪，我们刚刚说幼儿园啊、哦，你在。新北的花园新城办通泉草幼儿园，嗯嗯嗯、现在几年了
1: ？十五
0: 年啊、哦！能不能谈一谈？你是台大社会所毕业的，然后走上办教育，嗯，这个路子有一点有意思啊。哦、嗯，那你先先说为什么办那个幼儿园？
1: 啊、呃，我是清大社会所毕业，啊、因为我太乖，虽然，呃，我有考上台大社会所，<笑>就觉得说台大的老师的课我都上过了这样子，所以我就去读清大社会所。啊、那呃，我在清大社会所期间也是做教育社会学的题目，所以本来就大概从一九九四年以来就是蛮关心台湾的教育问题。嗯、那那时候接下通泉草幼儿园，主要其实是，呃。自己想要磨练自己哈，那时候因为有很多的教育政策，我会看到说由下往上再由上往下可以改变的可能不是很多。那我觉得说那个幼儿园的大小规模大概可以给自己蛮好的一个磨练这样子，然后就很就是保持着说要磨练自己的这个想法。所以是一
0: 九九四开始
1: ？呃，不是，那个幼儿园是在二零零二零零二年的时候开始。啊对，一9九四年教改的时候，我是啊大学刚毕业这样子。啊、呃
0: ，四一零教改那
1: 年，嗯嗯，四一零教改的时候，整个联系的工作是我做的这样子。嗯、
0: 好，所以你是深度参与，然后到了
1: 二零零二
0: 零二年。
1: 二零零二或二零零三，我有点忘记。二零零三年、嗯、应该是二零零三年这样子。我儿子，我儿子中班大班的时候这样。那那时候这个幼儿园也很有意思，它前身是森林幼儿园，在更早的时候是妈妈幼儿园，比森林小学还早一年，是台湾最早由家长自己办的一个幼儿园。对，所以如果说要讲办学史的话，就现在大家讲的共学，那最早最早在花园新城，在在解严后一年，其实。花园新城就有一个妈妈幼儿园，那同时也有通泉草家庭文库，那时候是小大会本运动的开始，所以我把这两个名字就都拿回来用，因为我读社会学，对这些脉络蛮有兴趣的，所以就合起来就叫通泉草幼儿园这、哦、嗯嗯
0: ，那通泉草幼儿园是怎么样的理念？有有别于一般的幼儿园吗？
1: 嗯，对，在做通泉草幼儿园的时候，我其实就是自己去买了二十本书回来看这样子哈，然后大概我就后来是蛮欣赏意大利的瑞吉欧幼儿园这样子。那当然，在幼教里面，在教育里面很基础的就是一个主体，就是主体的发展，孩子的发展，还有一个外部的环境。那我们幼儿园在做所谓主题的教育设计的时候，其实我就是会善用本来社区里面的自然、大自然、四季这样子，然后还有人文节庆。这样子啊，我们就是用这样子的方式变成我们的主题，所以我们跟一般在做主题幼儿园的幼儿园不太一样，就是我们其实都是用这个世季的变化直接作为我们的主题，因为我觉得这些很真实的、很复杂而完整的、又有规律的这些这些外在环境的转变是很适合幼儿的这样子。那另外我们是很重视就是观察小孩，就是所以还蛮勤劳的写观察记录，然后去想，哎、欸，为什么小孩这样想？那再更后来，我们大概在。嗯、呃，大概在六七年前，我们就还在引入一些心理学的方式，这样子，所以对于孩子内在的情绪，就有蛮深入的了解。所以现在在幼儿园，就是在这几个部分，我觉得是做的是相当不错，这样我们的小孩就是在在互动当中是比较不会有冲突，然后比较稳定这样子。那我另外后来也是用这样子的理念，在做了亲子森林，就是带着家长了解孩子的那个内在的情绪等等这样子，然后呃，尤其是特。特别是对两三岁的小孩的家庭来说，通常会觉得那个时候的小孩就是非常的固执，然后容易生气这样子。嗯、那因为我们做了这些家长课，也可以蛮帮助家长了解自己的小孩。你
0: 刚刚说让孩子稳定不冲突，你的做法是什么
1: ？因为在幼儿阶段，大概是这样简单说，就是两岁的小孩，他大概就是是一个自己从一个。本来躺着的婴儿，然后站起来，可以用他的手，用他的脚，然后很会说“我自己”这样子哈。嗯、其实那个时候他们是会很希望透过自己有能力，然后其实也一般来说就是说模仿他人做一样的事情来觉得我跟大人是一样的。嗯、那当他做不到的时候，会觉得很挫折。对，那如果我们一般来说没有特别去了解这是两岁小孩的一个特质的话，会觉得嗯你自己要的，那你怎么还在闹这样子？没有办法了解他其实就在练习他。他自己，可是他做不到的时候，又会很挫折的这个部分。嗯、那能够了解的时候，比如说像我们在我们在亲子森林或者在幼儿园里面，在待这个年纪的小朋友的时候，其实会给他适合的环境，就是尤其是大自然是最适合。哎、欸，你要一片姑婆芋的叶子，他也要一片姑婆芋的叶子。我们大家都做很像的事情的时候，其实每一个孩子会觉得很稳定。那这一点是现在比较少人了解，就是通常我们如果是室内的。亲子馆可能东西是有些，就是样式很多的时候，大家会去抢同样的东西，嗯、然后就会说：“那你要要先让他谁先拿到了怎么样？”可是其实对两岁的小孩来说，他们并不是这样的感觉。嗯、呃，他们其实就是因为本来本来可能人原来的发展规律，那个时候他就透过跟别人做一样的事情。对，所以你看，如果你要跟两岁小孩玩的时候，你看他，他拿他如果拿着一个东西，然后你也跟他拿一个东西做一样动作，他会笑出来。对，然后你慢慢拍一些声音，然后他觉得好像掌握这些规律，然后又再拍一次，再拍一次，这种很有规律的感觉，会让他们觉得他们有能力去控制这个环境，这样子，然后其实情绪就是会比较稳定，这样子，嗯、大概是像这样的特色。那像四岁的孩子呢？他们三岁啊，三岁就在这个大肢体大。大字体、小字体的这个发展，大尤其大字体的发展上面，就是是还蛮重要的。所以，我们所谓说他们喜欢玩沙跟水，为什么？然后他可以控制，他可以去操弄他，看他的变化，但是又还是可以控制。然后，其实这年纪的小孩，其实水碰到眼睛，他们其实会可能会吓一跳，可是也不太会真的很害怕这样子。对，那三岁小孩的游戏的话，就还是一个平行游戏的状态，就是我玩我的，他玩玩他的，我看他玩一样的时候，我也在这边玩这样子。哦，那四岁小。小孩他们的游戏就是像我们现在常常会说要合作或怎样，真的要合作比较是五岁，那四岁小孩要大家进同样的戏嘛？比如说我们大家就是你是暴龙，我是雷龙，什么龙，就是或者是你是消防队，员，我是什么消防队员，就大家进同样戏嘛，说他们可以玩得很开心，但是他们的能力还没有很到说像五岁小孩那样可以来协议一下，就是说那你当什么当什么这样子。那这些是基本在幼儿幼儿发展上面的重点，那也是同全。早幼儿园蛮重视的一些地方。当了解这些特质的时候，比较不会觉得他们蛮故意的啊、喔，就是会，或者是像现在的父母，其实通常会担心说，因为所有小孩，当他情绪不够安定的时候，他的行为会不好。嗯，那我们大家会担心的是，这种行为的不好，要不要去纵容他，还是要去处罚他这样子哦、喔？可是其实如果看到那个行为下面的这个情绪的部分，可以了解他要什么或他不安的是什么这样子，就通常是。蛮可以化解的
0: 。嗯，對嗯那五六岁呢？五
1: 六岁小孩，呃，五六岁小孩，我们在幼儿园里面带的重点就是让他觉得可以开始脱离爸爸妈妈，然后去完成一些事情。回来哈，所以我们的五六岁的小孩，我们会有毕业旅行、毕业挑战一些毕业系列。嗯、那毕业系列其实我们会，其实小孩真的说要去做毕业旅行或毕业挑战，心里是会有担心的，不是像不是像像我最早做幼儿园不太知道，就会觉得应该很开心吧，很兴奋吧？嗯、没有，其实小孩会想要去，可是小孩其实探索跟安全感两个都要，嗯、所以一定要让他们逐步的有觉得说，哎、欸，我取得我的能力，所以我自己可以照顾我自己的安全感这样子。嗯、五六岁的这种。我们就会放在这边来让他可以迎接小学这样子哦，所以现在现在我们那边也会做有小衔接，可是不是说哎你会不会认会不会写 p e r m p l e 而是是在心理上面有没有觉得说，当我我独立的在一个校园走或独立的去做什么事情，我自己可以完成。当我觉得有点害怕的时候，要怎么样去做解决这样子哦？那当然，就以游戏来说的话，五六岁的小孩在游戏或者是在呃在学习上面。都会是很精彩的，这样，所以大部分幼儿园在做一些很精彩的教学。我觉得就是五六岁小孩，五六岁小孩的想象力跟做出来的能力都蛮不错的。这样，我自己是认为五六岁大概到小学二三年级，其实是游戏力最强的一个阶段。这样子，
0: 对。嗯，通泉草大概有多少孩子？嗯
1: 、哦，现在是四十
0: 个。嗯，四十个，那蛮多的
1: 。就是满额就是四十个这样子。满额<儿>，嗯。啊、哦
0: ，你又一方面。身兼妈妈，然后后来又有刺皮仔，嗯，又当幼儿园的负责人那边，嗯、那很忙吧？嗯
1: 、呃，我做刺皮仔的时候，幼儿园已经蛮稳定了。这样子，就是因为我们有幼儿园有园长嘛，有老师这样子，那我们的老师也都想当好。这样子，对，哦、做刺皮仔已经是五年六年前了。这样子，对，嗯，那我自己小孩因为。我了解小孩嘛，我跟我的小孩就也还蛮稳定的这样子。我女儿我都说，她现在快，她现在十一岁多。她从小到大，我从来没有骂过她这样子。对，就是因为我们这样做，其实小孩也都在我附近啊，就是比较不是说我在外面上班很晚回来这样子的状态。那但是大概也是我做我的事，嗯、他们做他们自己的事情这样子。嗯、我
0: 觉得你这个经验蛮重要。嗯，我们了解小孩，因此他们蛮稳定的。嗯。那你对于那种年轻的父母，你们有什么建议？他们怎么了解小孩
1: ？现在当然有很多的杂志都有在写怎么样了解小孩，我觉得资讯是蛮多的。嗯、那通常，比如说像
0: 你怎么观察孩子
1: ？我怎么观察一个一个家
0: 长如果在家里面，因为当然他生活里面原来就有一些惯性啊、哦。嗯。那我们比较困难的是从惯性里面出来，然后去看到孩子真正的需要。通常我们看到的是自己的惯性，嗯
1: 、呃，一个这这个蛮难回答的哈。一个比较简单的方法，嗯、我自己在想就会是会这样，幼儿阶段的，就我会先想象人在大自然里面会是什么样，嗯，对，因为因为幼儿其实是很生物性的这样子，那他常。人类长期演化下来，这个生物的本能还是先是最最为基础的这样子。比如说，像刚刚我说的，两、欸、三岁的小孩他们会去要别人手上的东西，那那个是什么？嗯、他可能不是道德的问题，他可能是从生存
0: 。的角度来、啊、对，然
1: 后他就是在跟别人做一样的时候，来觉得我是一个人这样子。这个是一个方法，就是可以想象说人在大自然当中是怎么样。那第二个就要去想说，本来人类社会的。环境是怎么样？因为现在的家庭是比较已经就因为都市化比较原子化，家庭都很小，所以比较没有可以互相照顾或互相小孩互玩的这个环境，这样子，嗯、这个也蛮重要的。这样，所以我自己是为了这个，我自己就办了一个亲子森林這，这样这边今天本来老师没有预备这个主题，但是我其实有做一个亲子森林组织，那就是在一个我自己办的一个两千平的同戏自然游戏场，哦、那那边。会有，我们会给家长课，就是有心理师来带家长怎么了解孩子的
0: 情绪，叫做亲子分离、嗯，就
1: 叫亲子分哦，所
0: 以它是有别于通玄草
1: 的。对对对对对
0: ，那、哦、另外。
1: 对，然后孩子们就在就是那个两千平的地方，就是我为孩子预备的嘛，就是我都说让小孩有挖土、挖沙、玩溪水的这个经验，这样、嗯、其实就会看到玩、啊、那个大概呃十个月、十一个月大的婴儿，他在溪里的大河床，这样在跑、在爬的时候，其实会觉得哎、欸，对，其实人类原来是这个样子，那只是我们已经太久没有这种零到两岁的这个资料跟资讯这样子，所以亲
0: 子森林是给零到两岁。
1: 没有亲子生理原来是给两三岁以上的，就是大概到幼儿阶段的这样子。但是因为很多妈妈会背着幼儿婴儿来，所以我就意外地再去看到，所以其实婴儿在那样子的环境里面发展得很好，他不太<是>会怕什么，然后那是一个
0: 定期的类似营队还是
1: ？呃，就是我们我会为家长另外一
0: 种幼儿园。
1: 嗯，就是大概是以一个礼拜一次为主，然后可能一季是大概12周的课程。那我们可能会在前面的时候先给家长没有带着孩子的家长课，大概是两三次，有一个基本的概念。那接下来就会家长带着孩子一起到这边来。那这个也是要回答老师刚刚提的一个重点，是说因为那个对家长来说会觉得教育的派别好多，嗯、我要用什么方式来带小孩？啊、然后因为看书可能看不太出。出来这样子哈、哦，那我们提供那样环境，就第一个大家会看到哇，所有的小孩都很稳定，因为来的家长，然后他们又一起上家长成长课，然后那边又是环境蛮自然的，就就会看到其实小孩。会蛮稳定的，然后有一个文化的力量这样子，对，主要是主要是这样，然后另外一个也是我们比较有经验的老师，幼教的老师，我们可以做一些示范哈，比如说家长可能会说，哎、欸，小孩回去之后还会说，周五星期五的时候我们要到同戏，或者是会唱起一些歌来，那其实就是幼儿园本来就是我们在做幼教的时候会有一些很规律的事情，让小孩觉得他心里可以掌握，嗯、那像这一些很简单的示范也是我们可以带给家长的。
0: 这样子，嗯，嗯你两个孩子都带得很好，嗯，跟你的关系都很接近，嗯，那你怎么去观察他们？你怎么了解他们
1: ？我两个小孩因为都没怎么上体制内的学，这样哈，嗯嗯、这第一点。因为即使我儿子现在已经上交大了，然后我算一下，他只有在体制内一年了而已，这样子。嗯对，那所以其实他们比较少其他来自于其他一定要做的，嗯、就是太
0: 多太多没有太多体制的束缚。嗯
1: ，对对对，所以这是第一个，因为我们不用赶着去上学这样子那剩下就是，我觉得小孩本来就会自己喜欢，当然本来小孩就会喜欢自己的爸爸妈妈，然后本来就喜欢学习这样子。那我会去注意听，哎，他们现在在讲的这个东西有什么样的道理，然后去支持他们。大概是这样，对，所以其实想起来也是还蛮容易的这样子，嗯
0: 。哦，你讲起来轻松哦。你说本来就喜欢学习，这是很多父母头痛的事情啊。他们觉得孩子不喜欢学习
1: 。不会啊，我觉得小孩，我觉得在我，在在一个
0: 什么情况下，你觉得他们会是喜欢学习的
1: ？其实我不止觉得小孩喜欢学习，我还觉得其实没有小孩想要当不好的小孩这样子哦。嗯、所以在这种情况之下，就是。像刚刚我说的，就是小孩可能是有一些担心嘛，有一些害怕或达不到期待等等，所以会有情绪这样子。还有他可能没有方法等等这样。那我好，我的小孩如果遇到一些困难的时候，我会简单说，我会跟他说：“哎、欸，我们今天只要挑一件小困难就好了，然后用二十分钟时间面对他。我可能会用这个方法。嗯，对。那呃，那种他们如果觉得遇到什么困难有烦躁的时候，我们可能用。这样子的方式，然后他就会觉得，哎、欸，这样这样子简单，可以做好啦，好啦，我就去弄这样子。那其实二十分钟很快，其实就重点是要让他去面对这件事情，然后或者是我说，哦，那这个很难，我们再把它切成四份这样子，切成一小份一小份来做一些面对。那可能是这样子，就是说，当小孩遇到困难的时候，我们怎么样帮他拆解那个困难，然后让他通过，这也是蛮重要的、哦。一个是情绪的接纳，一个是方法的提供，这样子。那这两个部分，我算是还蛮有经验的。嗯
0: 嗯嗯，嗯太好了。那婉琪，你自己两个孩子进入体制念书的时间很短哈。嗯，你说你的女儿是完全没有进体制学校念书，她有、啊、短短的时间，对，
1: 短短的时间，小学一二年级的时候读半天这样子。哦、嗯，现在六年级
0: ，现在六年级、嗯、都是在家自学，都是不一定在
1: 家，也不一定是算自学
0: 啊。你可以谈一谈她那学习的样态大概是怎么样吗？
1: 我女儿是在三四年级的时候，因为我那时候已经办赤皮仔自学团了，然后我想说，我就看到其实在自学界有很多个人自学的家庭也非常的精彩，然后我想要也有这种身份体验一下，所以就帮我女儿申请了个人自学这样子。嗯、那时候他们大概就是我们大概会有两三天的时间，就有三个小女生一起做一个英文课，有一个老师陪他们写文章，然后在大自然里面玩，大概就是这么简单的形式。不过后来就一。意外发现说，其实因为他们的生活也蛮单纯的，所以我女儿本来是一个非常内向的小孩，就幼儿园阶段她可能常常都不说话，对，然后可是后来她就变成是一个蛮活泼、蛮有自信的小孩。那他们这三个小孩那时候我们童戏刚开始，他们是很可以在溪里面直接就是就用毛巾然后捞了鱼，然后就把它。拿来烤这样子，然后再喂小狗吃，嗯、就是他们就会天生具有这样子的能力，因为在那个环境长大这样子。对，嗯、那后来五年级的时候，我会特别让他，就是在更为独立，比如说我会让他自己练习坐公车，给他手机，我会让他练习坐公车。那通常面对这个呃挑战的时候，我们我会切一小段一小段，刚刚我说的我会切四段来做，然后陪他做。后来也发现这个方法很好，在公车在对对对，就是五年级的时候，他可以自己就是可以自己搭公车去很多地方。那像现在六年级，他就几乎是有时候带着一个滑板，然后就自己搭着公车搭捷运，然后就穿越台北盆地这样子。嗯，他可以从我们现在在圆山大池那边，然后就自己跑回来到花园新城拿个东西，然后再跑回去这样子。嗯，对。那前面我也讲到说，其实每一个阶段的小孩都有他想要完成的能力的。发展这样子哦，那这一点其实是相当重要。通常我们平常在看说，我们接纳孩子的情绪，可是真正。真正还有一个事情是蛮重要，就是怎么样让他一步一步的把自己照顾自己的能力给拿到。嗯，那当小孩他可以这样子有一点独立性的时候，其实他跟他人的关系是比较不会是依赖或者有求于人，那这也会有助于情绪的稳定。这是这是我的观察好，那当孩子他是可以独立自己，好像五六年级的时候在城市里面走，其实他就很多判断，他必须要下他买东西的时候要怎么买。然后这个车要怎么做啊？嗯、所以我都觉得这是很好的运用头脑的，还有还有让他保持着他的整体感官能力，他的。他的品味的一个方式这样子，哦。所以我就笑说，我女儿好像没有读太多书哈。我儿子比较喜欢阅读这样子，我女儿就是已经是在这种 YouTube 的年代这样子，她比较喜欢影像。那但是我也看到我在跟她对话的时候，常常觉得她的逻辑非常的好。就是我有很多困难的时候跟她聊，她马上都可以回答说：“那你不就怎样怎样就好了？”哎，不是觉得对？那你怎么知道？所以这也让我会是非常的惊讶。我觉得哎、欸，其实好像本来人。就会自己发展出一些逻辑，只要说他有在想，我们有人跟他做对话就好，倒不是说一定需要透过读书来取得这样子啊。嗯、对，所以因为这几种好处，就是说我觉得可以保持他一个整体思考的能力，然后他也常常自己可以到一些地方，然后去自己去体会，然后时间又比较可以自己安排等等这样，所以所以我也觉得，哎，我女儿我女儿没有上学这件事情，我也觉得是很好的一个学习这样
0: 。嗯，嗯对很多父母来说。说应该是大开眼界啊，因为父母都觉得没有送到学校里面，那怎么办？嗯
1: 。其实这个时代，这个时代哈，我们都会说网际网络时代，大概也是这五年、十年的事情，这样跟以前很不一样哈。就是其实以前我们要想要学一个什么东西，就必须可能要去哪边学，要去找老师，要去考试这样子。可是这个时代，其实大家注意一下，其实没有人说我想要学什么而学不到了，对，对，已经不是这样，而是说我有没有想要学什么，我有没有想要完成什么，这样我是谁，然后我的人生要做什么。什么事情？我现在常常在一些地方会听到一些人在问的，反而都是这个问题：，就我怎么会知道我的兴趣是什么？的人生要做什么？这样子，对，很少会听到有人在说：“欸、我想要学什么东西，而学不到这样子、哦。”所以，这个也是要提醒很多家长注意的、哦。就是我们可能在二三十年前，我们的经验是学习有一个既有的模式，要去学校靠老师喂养给我们这样子、哦。可是这个时代，其实他当他们有一个事情。好奇，然后特别是我现在在羽白群学特别重视这个，就就是维持一个思考独特的思考。那这样他会找出一些关键字，把一些东西再拉出来，然后再像我们这样子有做一些对话的时候，我觉得我觉得反而是可以避免太多碎片化的知识这样子哈，<是>因为现在知识资讯都是蛮多的这样子，嗯、然后他比较不会不知道自己想要做的东西是什么这样子。在
0: 什么背景下，你决定要办赤皮仔？
1: 赤皮仔原来其实也跟种子小学有关系哦。那因为我原来在办通全草之前，也比较都是熟悉一些教育政策方面的这样子，所以原来是有一群家长想要问我一下说，说那这有没有什么法令，有什么空间可以去做？那家长讲完之后，我那时候就也是一样，我就是上网搜寻，你看到有团体自学这条新的法令，我以前不晓得。那我稍微看了一下，算了一下，我就觉得说，哎，那这个我们在花园新城就可以做。所以我就开始跟一些家长来筹办那个赤皮仔自学团
0: 。嗯，那那个时候的 range 是什么？孩子的国中一年级、只有國中二年级
1: 、三年级，对，因为国中那时候是个瓶颈这样子。对，那在我们花园新城社区，因为有通泉草幼儿园、有种子小学的小孩这样子，所以就是国中三年，就是如果有赤皮仔自学团的话，我觉得是一个一个好办法这样。那
0: 是哪一年开始
1: ？二零一二年。
0: 那现在自媒体不做了
1: 。其实我做事情还蛮随意的，这样刚开始的时候也是刚刚说，二零一二年那时候刚好我在二零一一年年底我租了一间房子。因为我觉得花园新城就是对，有一间大房子，就是我觉得说不定可以再让幼儿园更小的小孩有一个更大的空间在那边哈。那后来因为要办吃皮仔，就在那边用。那可是那个场地其实我们那时候是签五年的租约。那一群国中生在那个屋子里面做一些活动，其实每次房东来的时候，我压力都很大这样子。那我觉得长久长久来说，待那间房子没有办法去支撑吃皮仔的长期发展。那我也观察。拿到说，就是台北市这几年可能会有一些空间可以出来这样子哈，所以就觉得那这个时间点，如果我们之后要再去做一个长久发展的话，应该到台北市来找一些空间这样
0: 子。志比仔是一个中学的公学团，嗯，那能不能谈一谈那边怎么样的教学理念，或者是怎么样的方式？带孩子、
1: 嗯、在做赤皮仔的时候，我们其实是一群人一起做这样子哦，然后只是我负责对外处理一些困难这样子哦，所以像朱佳仁老师他本来就有蛮多的教学经验这样子，所以在理解小孩身上，他就带我们其他老师。一起做这样子，那我也常常跟他请教很多问题。对，那再来我们就是很简单的，早上就是国音数设置学科，然后下午就是那个呃，可以有一些动手做的课程啊，那像说木工课啊，然后艺术方面的课程，然后社区营造的课，我就是把我觉得我们那边可以有的课都把它排进来这样子。嗯，大家讲就是早上是学科的，然后下午是选修的这样，这是一个基本的模组。那那时候很不错的是，大概我们有五六个。大概都是当时在40岁左右的老师，好，那因为我就校说，因为我们大家都还有一点基础这样子哦，所以终点费很少，都还可以，大家就伸一只手出来就可以做了这样子。嗯、这是赤皮仔为什么一开始就可以做的算是稳定的原因哦。因为花园新城，其实我刚刚说从通泉草幼儿园之前妈妈幼儿园以来，其实本来就累积蛮多有共同教育理念的人这样子，所以我们才有可能在那个地方以社区的力量来做一点。基础然后来办这样子一个小的自
0: 学团，这样子。嗯、那自闭仔那些孩子，呃，后来适应了什么样？你说，一二年到一七年，应该也有一些毕业了
1: 。我们的学生现在上大学的也好几个嘛，我儿子算是我儿子，然后还有比他大一届的，就是他们，即就是大家对该上大学的也都上大学了，这样子对。大家感情很好了，因为这种小团体又是一刚开始的时候是共患难的这样子，所以其实大家感情蛮好的。那有艺术倾向的人还是会偏多这样子，对，然后就是艺术、哲学、社会、社会对社会有关心的人，这样的比例还是比较高这样子。嗯其他倒是刚好，因为像我儿子这一届刚好遇到十二年国教的第一届，所以其实他们后面一路也遇到说，包括高中自学有被承认，然后我们高中自学阶段也有补助等等这样子。我们在高中，他们国中毕业之后，大概有一半的人是高中自学，然后有一半的人可能就是去考上一般的学校，这样子去读一般高中、哦
0: 、所以在衔接上面。一般没什么困难。嗯
1: ，衔接上面的困难，我自己觉得就是看学生能不能遵守学校的规定，这样子。对，因为对我们这种比较
0: 新的学校，对
1: 对对，我觉得各阶段都是一样啊。就是像中职的小孩要上国中的话，他也是要去看看所谓学校的这种。嗯规定，因为其实学校里面有很多的原则，可能不一定是教育的原则，而是管理的原则嘛。那我们这样子的孩子，可能不一定是觉得这个合理等等这样子。嗯、那看他觉得，如果他觉得哎、欸、就是这样没有关系，那他就是所谓适应好；如果他觉得不应该是这样，我不应该妥协，那可能他就会再离开来申请个人自学这样子。对、嗯啊，那但是我都觉得这不是适不适应的问题，这样子。那像我儿子的话，的嗯、对，像我儿子，我都会怕他太适应，所以我都让他只有读一学期这样子。对，因为我觉得太适应的时候，那个整个想法会被拉着走，这样子。对，嗯
0: 嗯。延续你刚刚对幼儿园孩子的观察，嗯嗯、在自闭仔，你观察中学生阶段的这些孩子，嗯、呃，影响他们，嗯、呃，是不是能够稳定？你刚刚讲的。这种去学习的主要的因素是什么
1: ？其实我觉得是一样的，就是一个是人不能看得懂那个阶段的孩子他内在。就是需要防卫或感到脆弱的事情是什么？这样子，嗯、那因为国中阶段的小孩大概都已经社会化了，这样子哦，所以那个会再复杂一些些。可是我的经验是说，一个老师如果可以看得到他们的内在需要防卫的部分，比较不会对于每个人所需要防卫所做出的攻逃呆，就是攻击逃避跟呆掉的这种行为，不要对这个行为有过多，就是觉得这是不好的行为的话。而是直接去看他们内在，我觉得，我觉得都会对话的不错。所以在赤皮仔，嗯、我们虽然是大概那时候也是大概三四十个国中生，但是我们也一样，就是我们没有什么强烈的校规等等，可是大家也不太会有什么冲突，对，就是也是秩序都不错等等这样子。嗯、对，但是
0: 大人真正去同理孩子，<以>同学生，对，体味学生他们真正的心理的感受是什么？对。
1: 我会有一个做法是说，我还是会去教一般的。礼貌、规则、行为的准则，嗯，但是这可能对百分之七八十的学生来说，他就会遵守这样子哦，因为就是没有特别什么原因，他其实会遵守，因为这就是团体的需要。那但是会有一些小孩，他没有办法做到的时候，其实我就是会，对我来说，我就会看着他，们，会把他当做是，诶、欸，他可能他有一些原因是我们需要去了解。那通常也是固定会是在几个人身上啦。那我觉得这些学生，如果我们用说的是还没有办。法有一定的效果的时候，其实一定也不是说要去处罚他，要去了解那个原因在什么地方。嗯、我甚至会跟老师说这些事情就不要再念了，这样子，因为念不会解决的。这样子，他会固定有一些原因卡在什么地方，然后去做一些了解。那这也是很重要，因为如果直接从外在的这个行为控制去做的时候，可能因为小孩都那么大了，而且我们是在相对比较自由的环境之下，嗯、可能他后面要怎么样做，我们是会追不完的。嗯、所以我的方法比较是这。反
0: 弹更多啊！好，呃，我们刚刚访问晚琪谈他的刺鼻仔经验。那离开刺鼻仔之后，晚琪总是不断的在教学上创新哦。你现在做的叫做羽白群学，能不能跟大家介绍一下羽白是什么
1: ？好。雨白这个字其实就是学习的习，对。那在大概在两年前呢，因为我是台北市非学校形态实验教育高中部分的审议委员，那时候我就会觉得说，那个高中自学生其实高中还蛮适合自学，高中自学生。他们还蛮精彩的这样子哦，所以我就办了一个台北飞学校。那“飞”这个字呢，其实也是古字，它可以当做一个翅膀哈、哦，就是一对相反的，就是就“飞”这个字啊、哦，大家可以想象一下。然后就觉得可以像是飞出学校，所以因为我办了这个台北飞学校，这个算是小演讲吧。然后之后就会想说，就以“飞”的这个系列来帮我们的后面这个学群来做命名，这样。那所以那个就，所以我们就叫羽白群学，那我们不叫共学。叫群学是比较不是共同学习一个科目哈、哦，那也比较不是个人在家自学这样子。那我们羽白群学就是就是除了刚刚说赤皮仔是国中阶段，那羽白群学其实最主要是为了高中阶段的展翼来做的这样子哦。那国中阶段因为有经验，然后一到四年级，我想说是相对比较简单，所以后来我就做一个一到四年级、五到八年级、九到十二年级分开的整个羽白群学计划。
0: <那>哦，那是等于是小学到九年级啊
1: 。小学到高中,高中十二年级，年级所以我就一次一到十二年级、嗯、全部一起来三个群，对对对，呃，都是
0: 共学的群
1: 。三个群都是共学的群，对，算是我们就叫群学，我们就不叫共学。嗯，
0: 对，但是还是申请共学吧
1: 。啊、呃。我的申请方式也很特别，这样哈，因为其实在这个时代，刚刚我有讲到，因为网际网络的时代，其实，呃，学习的资源、学习的学习的方式跟以前不太一样。这样，那我就是观察到说，像我的儿子、女儿，他们在。呃，他们在当个人自学生的时候，其实他们会比较有时间可以去整理一些自己想要做的事情。那如果五天都是在一起的时候，其实大家没有那些时间来发展自己个人的特色，这是第一个。第二个是我不想要费用太高，可是其实因为教育的部分，因为都是人事费嘛，它一定是费用会高的这样子，所以、嗯、呃，我在设计上就会想说是。个人有个人的力量，家庭有家庭的力量。然后我们这边在专业上面，我们在做两天的群学计划，所以我们与白群学只有两天，一周五天当中只有两天、啊。另
0: 外三天是？这。另
1: 外三天的话，简单来说就是会有一天比较是社团社群的活动哈，就是像现在很多大学生或毕业的学生，他们现在大人怎么怎么学呢？也蛮尝试会在脸书上面找到共同兴趣的人，然后呢会要深度。讨论的可能又在移到另外一个板上面去讨论，然后要相约共学的好大人的共学，就是、嗯、对他们就可能又在用用另外的软体出来。让大家可以相聚然后在脸书上面办活动，这样子就……那我在想那个，因为我是在想像一个没有学校的社会。嗯，那如果是这样子的话，就是因为现在在联系上是蛮容易的嘛，所以我们如果两天的群学，有两天是家长或学生办的社团活动、读书会也好，或者是像最近我在构思一些小的实验室计划这样子也好，对，然后再来大家个人就是他透过阅读，透过在网络上面。学习这样子，那这样搭起来变成是五天的学习计划，嗯、这是羽白群学计划。这样
0: ，那这样子这些家庭是各自提计划呢？好，那这个跟你们一起。嗯
1: 、呃，国中阶段跟高中阶段我们提团体自学，然后国小阶段我们提个人自学。原因是呢，因为呃，我觉得。原来我们在提个人自学的人也会被说，哎，那你团体的生活、团体互动的部分要怎么处理呢？那如果是团体自学，也是会问说，那你个人的学习计划要怎么处理？嗯、所以我觉得本来学习就是会有这些部分嘛，有有社会社群、家庭的，然后有个人的，然后有童年纪的人这样子哈。那我就把它都拆开来。那国小部分，我们我是考量到说，因为小学阶段就是大家还是蛮可以回到原学区学校。去。去做互动，所以我都鼓励大家就是申请个人自学这样子。那国中、高中因为要再回去学校互动，可能也没什么部分可以互动，所以我们就申请团体自学这样子。对，那这样很多国小的学生，他们可能可以，比如说回去参加学校的社团课，或回去学校参加学校的艺术课这样子。对，所以我们的羽白群学的家庭有蛮多一到四年级的小孩会会每周回学校一次这样子
0: 。那中学。就是国中跟高中，他学的内容是谁来建议<是>或者是谁来规划
1: ？就是我。<笑><好>我们现在五年级开始，五到八年级是我们的现在大家所谓的国中的阶段。那我从五年级就开始这样做，嗯、原因是、嗯、我看到小学高年级的社会科跟自然科课程编的方式，我觉得不太。不太统整，这样不太好。然后再加上说，因为现在有像 Google Map 这样子的东西，其实其实小孩越小的时候，他的整体能力是越好的。所以像现在网络上面，就像 Google Map， 或者是说有一些好的影片，哈，不是军医教育平台，我我不是说军医教育平台。不好，就是说有很多这种对，比如说像早上我在看黄石公园的这样子的影片，我就会想说、啊、这适合几岁的小孩这样子，我就会帮大家去做一点分类这样子。那五六年级的小孩，其实他们直接我带他们去台大听那个呃什么宇宙大霹雳这样的题目，其实他们也听得津津有味啊。为什么？因为其实大家都还保持着好奇心，他看这个很整体性的东西，那呃,呃看了之后提问提问，我就哎、欸、那边就问三个问题这样子哦，就是。是三个问题，他们先写下来，那我就去跟他们去做对话。我们大概会用这样的方式来做。那整个课程谁在设计呢？现在就是我在设计这样子，我会设计有一天比较是，有一半比较是主题课程这样子。那最近我把就是。从上古时期到现在，哈、啊，到二十一世纪到未来，就是我把它做成一个简单说是一个很大的历史年表。那分成科学、科技啊，世界、社会人、人这样，就科学影响了科技发展，科技影响了世界跟社会的发展，影响里面的人。嗯、可是也看到说，整个历史的发展，人是越来越有主体性，这样子的，这样子的整个呃整个脉络，我们都可以呈现出来。这
0: 、嗯就是五、就是、到八年。
1: 嗯、呃，就是五六七八九十，我们都是会用这个架构来看哈。然后，但是五六年级我可能相对来说比较是上古时期到中古时期的这个部分。嗯、他们一
0: 起，如果是共学的时候是在一起吗
1: ？没有，都分开。五六年级一组，然后七八年级一组。那七八年级我就以十六十七世纪的科学革命、地理大发现跟宗教革命同一个空
0: 间分组进行
1: 。呃，我们有不同的教师，不同
0: 的教师，<对><对>所以这些。这种学习的发生不是同一个时间的
1: ，对，会错开。就是共学
0: 的时候是错错开，会
1: 有一点開，但是
0: 都由你带这样。哎
1: 、欸，没有没有，我们,我們有团队这样子哈，啊、<好>对，那但是总设计是我这样子，因为那个、嗯、因为我们我有很多的。我有一些方式是有对应到网际网络时代之后，然后其实我们需要的取得知识的方式，还有说需要培养的能力，其实跟以前不太一样嘛。那这一零八新课纲也有相当的想要反应这样子哦，只是我们自己在做的时候，我们随时可以再去做快速的调整这样子。我们现在五到八年级是在台北市的北岸国中，哦、然后九到十二年级是在那个呃圆山花博公园的台北创新中心这样子。对，所以。所以刚刚讲的这些不同的学群，其实是在不同的地方、哦。那
0: 这些孩子有在一起的机会吗？还是其实就是三个团体
1: 、呃？三个比比较是分开，对，哦、比较是分开的，<為>对
0: ,對、嗯嗯、但是串在一起的是你还有团队。嗯
1: ，对我们团队有十几个人这样子。哦
0: ，团队有十几个人，嗯、也有固定空间嘛？这样听起来不是没有固定空间
1: ，有有现在是只是说
0: 一个礼拜去两次这样。
1: 两次下学期我们可能会调到三次，就是现在我就是会把大家所需要的做专案的时间，或者是有点小组学习的时间，我也把它计算出来，这样子，然后让大家要去说，我要在什么时间跟哪一些小孩一起做什么事情，然后那个在什么样的一个小空间可以做这样子，我都把它做一个流程出来。嗯、对
0: 相对于，嗯，体制的中小学、嗯、不确定性。在羽白就比较高嘛，啊，那那父母他们会会不会焦虑？
1: 呃，我们与白群学整个都是先让家长先参加过说明会，然后而且要上完家长课，嗯、所以因为我觉得我们的计划很新这样子哦。如果我同时只是先让大家入学，然后由我们的老师来去做对应的时候，可能会没有办法，就是我们那个可能会太难，所以我是让家长先上家长家长也培
0: 训过，<對>听起来有一点像亲子共学，对对对,對，是俊勇他们做的，對對對對有一部分时间家长自己带，然后。可能一段时间或者是一个月，他们规划一个课程，然后大家一起做
1: 。对，可能是这样子
0: 。越不受体制框架的影响，它的弹性比较大，比较容易适应真正孩子学习的需求。嗯
1: ，我们这边在学习内容上面可能会有一个跟其他团体不太一样的是，我们可能直接就在处理。二十一世纪以后的，好，然后还有大学毕业后之后的工作跟创业的议题这样子，对，那这是我们比较特别的。所以我们在高中阶段做课程设计的时候，我就我们就有一组我们在高中阶段的做中学的一个流程。那像我自己也特别在想，以前杜威在说做中学，那我们在幼儿阶段的做中学、国小阶段的做中学、国中阶段做中学、跟高中阶段做中学有没有什么不一样？还有在这个时代会不会有什么不一？样？一样，我就是自己再把它想了一遍，这样子。所以，我们高中阶段的就是大家会做比较多的专题，希望做比较多专题专案，然后也在这边就是提出问题，然后在一边去查一些资料。所以在在读一些比较新的资讯，像现在这种 AI 时代的东西，嗯，对我们是算读的比较多一些，这样子。嗯、对
0: ，你是一个很新的妈妈啊，带领很多家长做不同的学习、嗯，嗯。可是有更多的妈妈，更多的、呃、父母，其实是在旧的架构里面，嗯、在想他们孩子的未来怎么样教。嗯、你有没有一个简短的建议，对可能会面对这种新的状况会很焦虑的父母，什么建议？嗯
1: ，好，呃，因为。通常我们在当老师的人会比较不好意思对家长有那么多的建议，不过通常是说让跟家长一起来思考一些事情，这样子哦，嗯、对，就是我觉得一般。爸爸妈妈一般，特别是妈妈，好了，可能没有机会特别去看，说现在这个时代跟以前有什么不一样、哦，所以啊，可以一起读上一周，看看看，打开什么叫区块链这样子，对，嗯、可能像我们这一代的，像我自己就没有那么没有那么了解区块链，我就需要我儿子来讲给我听这样子哦，对，那挖矿是什么这样？那透过这，我们再看，直接是看现在社会有什么不一样了，然后再回到本质性的问题、哲学性的问题，我们人要。要做什么？那什么是工作？对，那什么是幸福？什么是什么是你跟别人之间的关系？这样等等。所以我会觉得，一方面是看新的社会是什么样，另外一方面是回来本质性的探究这样子。嗯、那在这种对话当中，就是其实很多想法就会再出来这样子哦。对，就是。那如果没有的话，可能就会比较是停留在我们想说观念，其实常常是从我们小时候或者是以前自己读高中、大学时候的经验而来。可是其实这十年的变化很大，以后还会更大这样子。所以如何用这样的方法，就看现在新的社会是什么，然后回到本质性的问题，这样子是我给家长的建议。这样
0: 好，嗯，非常感谢。嗯、晚期。从他办幼儿园到赤皮仔，嗯、还有羽白琴学。嗯非常宝贵的经验哦，我相信大家听了一定很有启发。谢谢，
1: 好，谢谢。謝謝